0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da
1: sind wir wieder mit einer neuen Folge und heute geht es um ein ja krasses Thema. Es geht um Missbrauch in Beziehung und Schwangerschaft. Das heile Bild der Familie, alle sind happy, dass man in einer Beziehung ist, aber in einer Beziehung können durchaus unglaublich unschöne Dinge passieren, klären, wo fängt Missbrauch an und wo hört er hoffentlich wieder auf und was da so alles passieren kann und wie man da hineinrutschen kann. Dazu haben wir heute ähm, die Luisa bei uns, der das nämlich selbst passiert ist und ich bin sehr, sehr froh, dass sie darüber sprechen möchte, weil es doch sehr häufig auch vorkommt. Sina, du sagst ja immer so schön unter jedem Dach ein Krach Ach. oder ein Ach, ein Ach, aber eigentlich Krach auch oder... Übergriffe Und das ist nichts, was man totschweigen sollte dementsprechend. Liebe Sina, der Kontakt kam über dich. Ähm, deswegen hallo, liebe Sina und auch hallo, liebe Luisa.
0: Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Ja, äh, genau. Also Luisa hat uns geschrieben an aeteampodcast.gmail.com. Das könnt ihr ja auch übrigens gerne immer tun, wenn ihr irgendwie ein Thema habt. Und äh, ja, wollte gerne mal ihre Geschichte erzählen, ja, über eine toxische Beziehung, wie man sich selbst daraus denn aber auch lösen kann und nicht unbedingt darauf wartet, ja, dass der andere da irgendwie dann ja diesen Schritt geht, sondern wie man sich selbst daraus befreien kann und dass obwohl so viel passiert ist und vorgefallen ist, vielleicht auch in der Vergangenheit, aber da wird Luisa ja gleich selber noch ja, ganz viel zu erzählen. Ich bin auch sehr froh, Luisa, dass du drüber redest, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das sehr viel häufiger vorkommt und passiert. Und da viel zu wenig drüber geredet wird, also auch Frauen untereinander da viel zu wenig drüber reden, weil es natürlich teilweise auch immer noch irgendwie schambehaftet ist, was ja auch ähm, ja psychologische Hintergründe hat, warum das so ist, aber es natürlich eigentlich mehr in die in die Mitte gehört, also dass es eigentlich mehr Zentrum sein sollte, worüber gesprochen wird, weil das ja Dinge sind, die natürlich überhaupt nicht gehen. Ich bin sehr froh, dass du heute da bist und darüber sprechen magst. Vielleicht magst du dich auch erst einmal ja kurz vorstellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Wie alt ist dein Kind? <lacht> ja,
2: hallo. Also auch hallo nochmal an euch zwei und an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass ich da sein darf, weil mir das, wie du, Sina, auch schon gesagt hast, super wichtig ist, dass das noch mehr in die Welt kommt, dass sowas existiert und dass sowas oft totgeschwiegen wird oder auch äh, in den, im Umkreis überhaupt nicht gesehen wird. Und wenn es gesehen wird, dann wird weggeschaut oder es wird nicht drüber geredet. Deshalb ist es mir super wichtig, hier zu sein. Ja, zu mir, ich bin Luisa, ich bin 28 Jahre alt ähm, und mein Sohn ist jetzt gerade vier geworden und genau, ich habe mich von meinem Partner getrennt, da war mein kleiner Mann dann ein Jahr alt, ungefähr und dann bin ich in eine eigene Wohnung gezogen, da wohnen wir seither.
0: Jetzt natürlich die Frage, okay, wie hat alles angefangen? Also vielleicht ja. fangen, wir, fangen wir vorne an vielleicht damit, wie ihr euch kennengelernt habt und wie so die Anfangszeit war.
2: Ja, sehr gerne. Da muss ich äh, leider tatsächlich ein bisschen ausholen. Also im Grunde so richtig kennengelernt haben wir uns, als mein Vater sich das Leben genommen hat. Ich kenne ihn oder kannte ihn dato schon von meiner Schwester, aber nur so beiläufig und mal ein, ah, hallo, das ist der und der, aber jetzt nicht irgendwie, dass wir mal tiefe Gespräche hatten oder so. Wir kannten uns so vom Sehen und eben von meiner
0: Schwester, genau. Also als aus ihrem Freundeskreis dann?
2: Ja, nicht wirklich Freundeskreis, sie hat ihn in einer Klinik kennengelernt, in einer psychischen Klinik. Ähm, mhm. Und genau, da waren die wohl gemeinsam. Und ich habe da nicht viel mitbekommen von der Zeit, aber daher kennen die sich und daher kannte ich dann ihn von Erzählungen, aber auch mal irgendwie auf einem Fest gesehen. So mhm. Genau. Und an dem Tag, als äh, mein Vater sich das Leben nahm und ich mit meiner Mutter gemeinsam... Dann, also wir hatten, meine Mutter hatte mir das erzählt, hat mich von der Arbeit abgeholt ähm, und wir haben gesagt, okay, wir müssen zu meiner Schwester, wir müssen ihr das sofort sagen. Ich wusste, dass meine Schwester einen Termin in der Klinik hatte, so ein äh, eventuell wieder Aufnahmetermin in die Klinik und da war eben dieser, ja, mein Ex äh, mit ihr zusammen dabei oder er war glaube ich noch in der Klinik und die haben sich dann da getroffen, weil sie den Termin da hatte und waren dann da am See spazieren und äh, kamen zurück und wir haben sie dann damit überrascht und ja, sie ist dann zusammengebrochen, wir haben alle geweint und in dem Kreise war er dann quasi dabei und hat uns noch so gesagt, ja, alles wird gut und oh, ihr seid so stark und das wird alles super.
1: Das mag Und man in so einer Situation natürlich total hören, ne?
2: Ja, total. Bis Und ich früh, dachte, oder? Auch, was ist das für ein Typ, der da einfach so? Ich kan kannte ihn nicht richtig, aber ich habe schon gleich gedacht, okay, das ist total taktlos irgendwie, <lacht> sowas zu sagen.
1: Aber dennoch äh <lacht> spannend. Das ist Hast jetzt spannend. Da ja. Ja, seid ihr weitergegangen?
2: Genau. Ich war dann äh, danach selber in in der gleichen Klinik und er war auch zu der Zeit wieder da, wieder oder immer noch, weiß ich nicht. <lacht> und äh, genau, dann war es so, ich kam äh, auf diese Station, wo meine Schwester auch war und meine Schwester sagte mir dann, ah ja, der und der, der ist auch da und äh, ja, ihr kennt euch doch, ne ähm, der kann dir ja mal die Klinik zeigen, dann hast du jemanden, den du kennst und so, und hat mich da sozusagen in seine Arme geworfen. So, Anstatt, dass, ne? dass sie dir anvertraut. die Klinik zeigt.
0: ne? Anstatt, dass sie dir die Klinik ja, zeigt. Ja gut,
2: sie war zu dem Zeitpunkt nicht mehr da. Die musste dann, so. hat glaube ich, weiter studiert dann. Mhm. Aber hat halt gesagt, ja, ich bin jetzt nicht da, aber er ist da und äh, der zeigt dir alles. Und das war schon mal so das Erste. Ja gut, okay, dann ist das wohl ein vertrauenswürdiger Mensch. Also so war für mich erstmal, okay, frage ich nicht größer nach, lass mich von ihm ihm da durchführen. Und es war auch nett tatsächlich. der ist, Er ist nett. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, so fing es dann an. Aber ich habe mich in der Klinik erstmal überhaupt nicht für ihn interessiert. Es war, ich war so mit mir beschäftigt und es war auch gut so. Äh, aber ich habe schon gemerkt, er hat immer mal wieder probiert. Äh, ich glaube er fand mich schon interessant. Ja, hat dann so ja, einige Dinge einfach probiert. Und immer mal wieder hat er sich zu mir gesetzt und so mit mir gesprochen. Ich habe schon gemerkt, okay, es ist schön, dass sich jemand für mich interessiert. Das war schon mal der erste Punkt, wo ich dachte, oh, schön. Ähm, aber tatsächlich, wir hatten auch gemeinsam Therapien und ich fand ihn die meiste Zeit total over the top, total <lacht> schrecklich, total kindisch. <lacht> Und ich dachte mir, oh mein Gott, der hat äh, die Bilder anderen Patienten zum Beispiel ausgelacht. Einfach. Also das war so überhaupt nicht, wo ich dachte, ja, der ist es und äh, voll mein Typ und tschakka. Und finde ich jetzt total spannend, sondern er ist mit totales Desinteresse und äh, ich mache hier mein Ding. Naja, mhm. aber er war immer sehr hartnäckig und hat dann mit mir geschrieben, damals hatte ich sogar auch eine Beziehung noch, die hat aber angefangen zu kriseln, weil ich eben selber in der Krise war. Dann hat alles, habe ich alles irgendwie in Frage gestellt, alles war anders, alles war komisch, es kam mein eigenes Trauma hoch in der Zeit. Ähm, also ich habe herausgefunden, dass ich selber missbraucht wurde in der Kindheit, und äh, das war das erste Mal, wo ich das dann eben Bilder gesehen habe und wo das wirklich hochkam. Das mhm. heißt, ich war total zerrüttet. Ich war so schon am Boden und äh, ja, meine Erklärung ist, er hatte dann natürlich leichtes Spiel mit mir. Ähm,
0: ja. <lacht> wie kam das dazu, dass das bei dir hochkam? Also ähm, da hat es ja wahrscheinlich einen Auslöser für gegeben. Und weißt du noch, wie alt du warst, als dir das passiert ist? Ähm, ja, also das kam tatsächlich
2: mit dem Tod von meinem Vater hoch. Also der war weg. Nee, Quatsch. Nee. Also das war vielleicht ein, ein Punkt, aber ich glaube, der größte, größte Trigger war, ähm, dass wir gewisse Nachrichten auf dem Telefon von meinem Vater gefunden haben, was Anzeichen dafür gegeben hat, dass er auch andere Kinder missbraucht hat. Oh. Und ähm, das hat in mir eben Bilder hochgeholt und Gefühle, die ich bis dato eigentlich nicht kannte. Und äh, ja, das war auch meine erste Dissoziation. Das heißt, ich war komplett weggetreten, nachdem ich das gesehen habe. Und da fing das dann Stück für Stück an, an ja. ja, hochzukommen. Und ich weiß bis heute nicht genau, wie alt ich war, aber es muss wirklich in der frühen, frühen Kindheit gewesen sein. Weil, also ich sehe Bilder, aber ich sehe nicht unbedingt, ich kann nur fühlen, ich mhm. war sehr jung, vielleicht auch sogar zwei, drei Jahre alt schon. Mhm. Also es muss tatsächlich sehr früh
0: gewesen sein. Hat Hast du da mit deiner Mutter mal drüber gesprochen?
2: Ja, also tatsächlich äh, und besonders mit meiner Schwester.
1: Mhm.
2: Ähm, hat sie denn
1: Ähnliches erlebt? Ist sie ja. älter als du?
2: Ja, meine Schwester ist ein Jahr älter als ich und die hat genau das Gleiche erlebt und hat das auch einige Jahre vorher äh, unserer Familie einen Brief geschrieben, dass sie jetzt keinen Kontakt mehr zu uns allen möchte, weil äh, das eben passiert ist und sie sich erinnert hat, bei ihr kam das durch einen Film hoch. Mhm. Ähm, da hat sie Missbrauch gesehen in einem Film und dann kam das hoch und äh, ja hatte dann auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Aber für mich war das so, was, hä? verstehe ich nicht und mhm. äh, ich ja ja hatte trotzdem noch Kontakt mit meinem Vater sehr eng zu der Zeit
1: und äh, ja was was hat das in dir ausgelöst jetzt weil du sagst du hast einen sehr engen Kontakt zu, zu deinem Vater gehabt du hast es ja scheinbar komplett verdrängt gehabt war ja auch sehr früh in deinem Leben ähm, wie hast du deinen Vater danach gesehen
2: nachdem das mit meiner Schwester rauskam
1: ja so also das ist ja also ich weiß, dass, dass ja gerade in diesem Alter die Eltern ja der Dreh- und Angelpunkt sind, wenn man so klein ist ja und ja. natürlich äh, alles, was die Eltern tun, irgendwie auch richtig erscheint oder man es äh, zumindest äh, gerne so glauben möchte, weil man ja so abhängig von ihnen ist ja und deswegen ja. auch die Eltern oft in den Schutz nimmt und auch eher die Schuld bei sich selbst sucht. Als da irgendwie ja an den Eltern rumzukriddeln, zumindest wie gesagt, in dieser frühen Phase, wenn es dann später so Richtung Teenageralter geht, dann kommt natürlich die Ablösephase. Ähm, das heißt, ja, du hast, genau. du hast im Prinzip ein scheinbar gutes Verhältnis mit deinem Vater gehabt und dann kriegst du so eine Entdeckung, das hat dich doch wahrscheinlich komplett durchgeschüttelt.
2: Ja, also ja. ich war schätzungsweise 17, 18, als das mit meiner Schwester war. Also ich war ja, tatsächlich okay. schon in so einem Teenie- Alter, aber tatsächlich war bei mir schon, in Bezug auf meinen Vater, das sehe ich heute so, das habe ich damals nicht gesehen, aber heute kann ich sehen, das war schon eine totale emotionale Abhängigkeit. Mm. Also ich war schon fast zu eng mit ihm. Mm -hmm. Ich war mm -hmm. mit ihm im Urlaub und wir haben ein Zimmer mit meinem damaligen Freund geteilt. Oh. Das war so
1: <lacht> sehr <Sad> äh, <you. lacht>
2: Ja, eigentlich für eine 17, 18-Jährige so
0: No-Go. Ja. Mm. ja, ja. Hast du denn mit deiner Schwester dann, ich meine, die hat euch geschrieben, sie wollte zu niemandem mehr Kontakt, aber hast du dann mit ihr das Gespräch mal alleine gesucht, Zu so unter Schwestern?
2: Ja, ich habe das öfter mal gesucht, das Gespräch, aber sie hat das tatsächlich immer ein bisschen abgeplockt. Also für sie war das wohl so schlimm dass sie überhaupt nicht mit mir reden konnte und das war für mich das Allerschlimmste weil meine Schwester und ich äh, sie ist nur ein Jahr älter als ich also so gefühlt wie Zwillinge waren wir mhm. sehr eng sehr immer auch sehr liebevoll miteinander das war für mich die Bezugsperson in unserer Familie eigentlich ähm, ja und das das war so schlimm für mich dass sie da einfach auch sozusagen mich auch einfach alleine gelassen hat. So hat sich hm. das angefühlt. Hat sie,
0: also sie hat dann aber auch nicht geahnt, dass es dir auch so ergangen ist oder passiert ist? Ja,
2: also das also weiß ich nicht genau, ob sie, also ich glaube, sie hat äh, jetzt im Nachhinein schon gesagt, sie hat das natürlich geahnt, weil ich hatte schon mein Leben lang, äh, also seitdem ich neun bin, hatte ich Migräne und das ist eigentlich für ein Kind jetzt äh, nicht so typisch, und irgendwann wurde das bei mir auch chronisch und das war genau die Zeit, also mit 18, 19 wurde das dann richtig schlimm, dass ich auch operiert wurde genau. und nicht mehr arbeitsfähig war und da hat sie mir mal gesagt, ja, für sie war das eigentlich klar. Und sie hat auch mit ihrer Therapeutin darüber geredet. Das liegt definitiv daran. Und sie hat es natürlich immer so gedacht, nee, meiner kleinen Schwester nicht. Ähm, und hat es, glaube ich, auch so von sich weggeschoben. Aber eigentlich war es ihr schon klar. Aber wir haben nie so darüber hm. kommuniziert, weil sie es einfach nicht konnte. Und hm. ich habe es natürlich respektiert und habe sie dann auch weitestgehend in Ruhe gelassen. Und das deine ist ja Mutter?
0: Um nochmal auf deine Mama zu ja, kommen. Ja. weil die hm. ist ja die Erwachsene in der Situation, also die andere Erwachsene, die irgendwie zu Hause das hätte mitkriegen müssen ja. oder auch an den Kindern merken müssen, ja. was man immer so so denkt, voraussetzt. Ähm, das ist auch immer die Frage, weiß sie, es? hat sie weggeschaut? Also wo, war es ihr bewusst, war es ihr nicht bewusst? Ähm, ja. Bist du da mal...
2: Ja, Nein. also sie sie sagt bis heute felsenfest, sie hat nichts mitbekommen. Das ich ist aber war, auch Verdrängung. Ja, genau. Das hat mir tatsächlich auch eine Therapeutin in der Klinik gesagt. Das ist Quatsch. Also ja. wenn sie, also glauben sie, dass irgend, also egal welche Mama, die fühlt das. Also und mhm. wenn sie es nicht gesehen hat, dann fühlt sie es, dann weiß sie, da stimmt irgendwas nicht. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich äh, in der Zeit dann, also ich war dann 22, als es bei mir alles hochkam und ähm, ich dann in der Klinik war und dann habe ich ihr auch eine siebenminütige Sprachnachricht gemacht einmal und habe mal alles rausgelassen, mhm. was im Nachhinein einerseits gut war, so therapeutisch für mich, aber so äh, ja schon auch ein bisschen böse gegen sie. Aber es tat gut, einfach mal rauszulassen, Mama, du hast mich nicht geschützt, du hast uns nicht geschützt, kann nicht sein. Und äh, ja, schon sehr viel mit Vorwürfen, aber ja, und das da hat sie darauf reagiert, ja, sie findet es jetzt ganz schlimm, wie kann ich so zu ihr sein und äh, sie hätte das nicht
1: mitbekommen, ja. Also eher es ist ja so. Auch, es ist ja auch einfach eine ungeheuerlichkeit, ja. Also ja, ja. und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kenne tatsächlich auch eine Familie, wo ähm, unter dem, ne, wir hatten in der Eingangsrede äh, von mir, dass äh, das heile Bild der Familie ähm, das unbedingt geschützt werden muss. Und da wird viel akzeptiert und da möchte ich ja auch noch mit dir hin, Luisa, wie es dir dann auch in der Beziehung ergangen ist. Äh, da wird so viel akzeptiert aus welchen Gründen auch immer. Ja, und gerade wenn Kinder dabei sind, wenn deine Ehe dabei ist, ich nehme auch an, dass deine Eltern verheiratet waren, da ja. hängt so viel dran, auch an Existenz, leider immer mhm. noch und beim Missbrauch dürfen wir auch gerne mal über den finanziellen Missbrauch sprechen, ja, nämlich mhm. Frauen das Geld äh, dann nicht mehr zugänglich zu machen oder Konten zu sperren und damit sie dann eben nicht zum Anwalt gehen können und so, also da hängt sehr, sehr viel dran und ähm, ja, es ist aber immer wieder für mich wirklich ein Entsetzen, wenn ich mitbekomme, ja, wie andere Erwachsene gar nicht so erwachsen sind, sondern wie deine Mutter das vielleicht nur am Rande mitbekommen hat und das dann einfach für sich abgetan hat. So von wegen, ja, ich habe es ja nicht wirklich konkret gesehen oder so. Ja.
0: Es besteht ja in jedem Fall einen Vorwurf. Entweder du hast uns nicht geschützt oder du hast es nicht gesehen. Allein, dass du hast hm. es nicht gesehen, wenn selbst wenn es stimmen würde, wäre auch ein berechtigter Vorwurf. Hm.
1: Ja. Jetzt ja. lass uns doch nochmal, ähm, wir haben ja gesagt, Missbrauch in Beziehung und Schwangerschaft, jetzt nicht unbedingt im Elternhaus, aber sehr spannend äh, und äh, vielen Dank, dass du da ja dich auch geöffnet hast und uns da schon Einblicke gegeben hast. Jetzt hast du gesagt, dein Partner, äh, Kindsvater, den konntest du erst gar nicht so richtig leiden, aber wie hat er, wann hat er denn dann die Tür aufgekriegt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch ganz lange, <lacht> habe ich darüber gegrübelt, weil ich mich selber überhaupt nicht verstanden habe. Also ich glaube mittlerweile, es hat in der Beziehung mit meinem damaligen Freund, wir waren ziemlich lange zusammen und es war immer sehr harmonisch und ich war zufrieden. Dann ist das mit meinem Vater passiert. Ich war in der Klinik, mir ging es schlecht und dann habe ich halt auch gemerkt, bei mir verändert sich so viel und plötzlich mag ich nicht mehr mit meinem Partner Dinge tun, die wir sonst so getan haben. Es fiel mir schwer, unter Menschen zu gehen. Ich habe ständig Panikattacken und Dissoziationen gehabt in der Menschenmenge. Ich konnte nicht mehr mit ihm in Discos gehen und so weiter, was damals wir wirklich sehr häufig gemacht haben. Und dementsprechend hat er sich dann auch von mir entfernt und äh, ist dann zum Beispiel bei meinem, ich glaube, 23., nee, 22. Geburtstag, 23. Geburtstag, ich glaube, 23. Geburtstag müsste es gewesen sein, ist er dann einfach nicht ja, mit mir feiern gegangen, meinen Geburtstag feiern gegangen, sondern wollte lieber mit seinen Freunden weg. Und das war so das Eintrittstor. Also, ähm, mein damaliger Partner, also, ja, also der Kindsvater und ich hatten damals dann schon sehr intensiv geschrieben, weil er hatte mir auch gesagt, er hat ein Trauma erlebt und er hat auch dieselben Themen gehabt. Deswegen waren wir schon so in Verbindung. Und dann kam die Situation, dass ich sehr verärgert war, dass mein Partner abspringt. Und das war, glaube ich, so das Eintrittstor. Dann hat er gesagt, komm, wir gehen zusammen feiern, wenn du keinen hast, dann mache ich dir jetzt eine tolle Geburtstagsparty, so wie du es verdient hast. So Und ich war so, yay, <lacht> endlich sieht mich jemand und juhu. Ja, und so begann es eigentlich. Ja, die und sind da schon
1: sehr, die wissen schon genau, was man braucht, die toxischen äh, Partner, zumindest am Anfang, ne?
2: Ja. Aber ich tatsächlich war es auch an dem Abend dann schon total toxisch. Und ich habe es mhm. nicht gemerkt, weil es für mich vertraut war. Ah, das muss okay. ich ganz klar sagen. Weil ähm, es gab eine Situation, da hat er dann auch schon zu mir gesagt, an dem Abend, und wir kamen uns wirklich noch nicht sehr lange und nicht sehr intensiv, sagte er mir, dass er mich liebt.
1: Ah, und, ja. Ähm,
2: ja, und ich habe zu ihm gesagt, sorry, aber ich nicht und äh, ich habe einen Partner und das weißt du und ich bin zufrieden, es kriselt zwar ein bisschen, aber ich bleibe in der Partnerschaft, ich möchte jetzt auch nicht, dass wir noch weiter Kontakt haben, habe ihn so ein bisschen von mir weggestoßen und dann fing er an, die Tage danach mit, ich bringe mich um, ich habe mir die Halsschlagader aufgeschlitzt und
1: so weiter. hat er ja das volle Programm in kürzester Zeit abgefahren, meine Herren. Genau.
2: Ja, und das hat natürlich in mir das getriggert, weil mein Vater sich ja das Leben genommen hat und das auch in unserer Kindheit öfter mal gesagt hat, wenn Streit gab in der Familie, dann hat er auch gesagt, äh, ich nehme mir jetzt das Leben. Und das war für mich der riesige Trigger, dass ich gesagt habe, nein, scheiße, ich muss jetzt sofort wieder äh, irgendwie Kontakt zu ihm halten, habe auch die Polizei mal gerufen und so weiter, beziehungsweise, beziehungsweise auch mit meiner Schwester dann zusammen. Sie hat dann die Polizei gerufen, weil ich mich nicht getraut habe. Äh, ja, und also es war damals schon sehr auffällig toxisch, äh, aber für mich irgendwie normal normaltoxisch. Ja.
1: Das ist schon <lacht> schlimm, oder? Dass es normal toxisch gibt, also dass da nicht schon gleich die Alarmglocken bimmeln. Also ich bin ja auch in einer vielleicht nicht krass toxischen Beziehung, aber ansatzweise toxischen Beziehung auch mehrfach gewesen. Ja, und das war tatsächlich auch für mich, normal und ich schäle mich jetzt auch erst ja über die Jahre, wo ich jetzt allein bin und eben nicht ständig mit irgendwelchen Giftstoffen in Berührung bin ja. <lacht> aus äh, da raus und komme in so ein normal Level, wo ich jetzt wirklich rückblickend sagen würde, oh mein Gott, was hast du dir da angetan, ja? Aber das stimmt schon, das ist irgendwie so ein Level, das man da hält, so an ähm, ne, das kennt man, das ist vertraut, ja und dadurch ist es irgendwie auch nicht so abstoßend. Und ihr seid ja sehr, sehr weit gegangen, nicht wahr? Also du hast uns mhm. ja schon im Vorgespräch erzählt, ihr seid ja bis vor den Traualtar miteinander.
2: Ja, tatsächlich. Also da, ich kann mittlerweile nur sagen, ich glaube, das waren meine, meine Mutterhormone, die da verrückt gespielt haben. Du warst schon schwanger <lacht> zu dem Zeitpunkt? Ich hatte dann, also unser Sohn war schon auf der Welt und war mhm. drei Monate alt. Und das, ja, da haben wir dann geheiratet als er drei Monate alt war. Ja,
1: wir auch. Als mein Sohn auf der Welt war, waren wir auch, äh, <lacht> ich glaube, drei oder vier Monate später am Heiraten und Haus kaufen. Jaja, ja, kenn hm. ja, ich kenne das.
2: Ja, für mich war das halt dann so, oh, okay, jetzt kann er irgendwie auch nicht mehr gehen. Also bei mir war auch immer so, ich hatte totale Verlustängste. Gleichzeitig wusste ich eigentlich, ich wusste schon äh, im Moment, als ich schwanger war, ähm, war da so ein leises Gefühl, das wird nichts, obwohl ganz laut ich gerufen habe, ja, ich schaffe das mhm. <lacht> oder wir schaffen das. Also auch total ambivalent ähm, und genauso war es einfach dann über die Zeit hinweg, dass ich auch Verlustängste hatte und ähm, unser Sohn wurde auch krank, also der ist krank auf die Welt gekommen, hätte auch äh, fast nicht überlebt ähm, mhm. Und wir hatten ganz lange Zeit Krankenhausaufenthalte. Ich war total äh, gestresst und dann kamen wir nach drei Monaten ungefähr endlich in diese Ruhephase. Also ich hatte auch kein Wochenbett. Ich war stand die mhm. ganze Zeit äh, auf Intensivstation
1: neben meinem Kind. Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch äh, dann ganz plötzlich ein Frühchen bekommen mhm. und ähm, kenne diesen ersten Stress sehr, sehr gut. Ja. ja.
2: ja und das war dann, ist kommt man so nach Hause und dann hat er natürlich auch wieder alles getan, dass äh, wir Familie sein können. Also er hat, er konnte das einfach auch super gut äh, zu sagen, ja, guck mal, was wir alles haben, und jetzt haben wir unsere eigene Wohnung und oh, unser Schatzi und ne, ist jetzt alles gut, das müssen wir feiern und alles wunderbar und ja, so in diesem Rausch habe ich, äh, hat er mir dann auch den Antrag gemacht und äh, ja, <lacht> dann habe ich mich auch erstmal total gefreut. Und es war auch erstmal, dachte ich, ja yeah, jetzt habe ich die Familie Ja, jetzt. jetzt hat man gut. den
1: Jackpot, ne? Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> jetzt ja. ist das Leben da, wo es sein soll. Und ähm, ich weiß noch, wie ich damals immer mal aufwachte. Morgens, ähm, weil ich auch schon früher längere Phasen mal hatte, wo ich auch keine Beziehung hatte. Und das war dann oft ja mit diesem Mangel ja auch verbunden. So, ah, wieso hast du keinen Partner? Jetzt geh doch mal irgendwie abends weg oder mach dich hübsch. mein meine, Sina und ich, wir leiern das ja auch in vielen Folgen schon runter, <lacht> was da für ein Stress und ein Druck auf einen ausgeübt wird. Und dass dieses Familienbild und dieses ja sogar die Ehe ja immer noch so eine heilige Kuh ist, und irgendwie das ganze Umfeld äh, am Jubilieren ist, wenn man ähm, sagt, beheiraten. Ja. Aber tatsächlich ist das äh, ja nicht äh, unbedingt immer das Gelbe vom Ei. Wie war es denn bei dir? Du hast ja gesagt, das ging bei euch auch total in die Hose. Wann hast du denn so, außer jetzt sage ich mal den ersten toxischen Anzeichen, wirklich auch erste ja missbräuchliche Anzeichen an ihm feststellen können?
2: Das ging tatsächlich auch schon sehr früh los, als ich gerade schwanger wurde. Ähm, und du bist
1: schnell schwanger geworden. Ich war genau, wieder heute da zusammen.
2: Genau, wir waren drei Monate zusammen, da wurde ich ungewollt schwanger. Ähm, und ja, da so danach fing es schon an mit, ähm, also wir haben in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt, in einer Einzimmerwohnung damals zusammen es war auch eigentlich nur so eine Notlösung und ähm, ja, da waren schon so Kleinigkeiten, dass ich dachte, okay, äh, irgendwie ist er sehr aggressiv, irgendwie nimmt er mehr Drogen, als ähm, dass er irgendwie für mich da ist in der Schwangerschaft, das habe ich mir anders vorgestellt. Da fing es ganz langsam an, aber so richtig missbräuchlich war es dann, als ich im achten Monat schwanger war, mhm waren dann auch sexuelle Übergriffe da. Und da habe ich dann, war glaube ich so der erste richtig große Schreck, wo ich dachte, okay, was passiert hier? Das war gar nicht gut. Also es war schon immer sexuell, dass ich dachte, irgendwie, ja, tut er da was, was ich nicht will? Und wenn ich sage, dann reagiert er nicht drauf und macht weiter. Das war schon eigentlich unsere ganze Beziehung so ein bisschen so. Aber das war für mich auch normal. Also das <lacht> kannte ich irgendwie auch nicht anders und ich habe auch nicht gelernt zu sagen, das will ich jetzt nicht und äh, das will ich und konnte nicht darauf beharren, wie ich es jetzt kann zum Glück, ähm, aber damals, äh, genau. Im achten Monat schwanger war dann der heftigste Übergriff, dass ich dann auch irgendwann aufgewacht bin. Hab meinen Bauch fest in die Hand genommen und habe einfach gemerkt, scheiße, da ist ein kleiner Mann, der kriegt das gerade mit. Mhm. Ich muss diesen Mann auf mir loswerden und hab einen Kick gemacht in seine Bauchhöhle und habe ihn an den Schrank weggekickt. Mhm. Und dann war er auch so... Hö? Was war das jetzt? Das erste Mal, wo ich mich dann eben gewehrt habe. Ja.
0: Ja, und wie bist du aus der Situation rausgekommen? Also, war es dann gut damit, dass er jetzt gegen einen Schrank gelandet ist? Hat das da gecheckt oder leider fehlen mir da Erinnerungsrisse? Also, mhm. das war
2: wahrscheinlich Verdrängung, aber was ich jetzt äh, noch weiß, ist, dass ich mich dann schlafen gestellt habe. Also, dass er mir erstmal Vorwürfe gemacht hat, ähm, was was das soll und äh, ja, ist erstmal rauchen gegangen und ich habe mich dann schlafen gestellt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch ein paar Mal noch probiert, das äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß, ich habe mich schlafen gestellt und habe einfach die Augen zugemacht und habe gebetet, dass es jetzt vorbeigeht und habe meinem kleinen Mann in meinem Bauch gut zugeredet. und habe gesagt, alles ah, ist gut. und Hast du da
1: irgendwie mal die Idee gehabt, dass das halt nicht okay ist und dass du raus willst aus der Beziehung?
2: Ja, tatsächlich. Also das war dann auch ein Punkt, wo ich mit meiner Schwester drüber geredet habe. Also meine Schwester war zum Glück immer die, die tatsächlich auch lange gesagt hat, du musst da raus, das ist nicht gesund. Mhm. Ähm, die hat das öfter gesagt und ich habe es irgendwie entweder überhört, ich habe ihr auch teilweise, teilweise gesagt, ja, ja, ich weiß, aber ich kann nicht. Ähm, und ja, ich hatte dann auch zu meiner Schwester teilweise sehr wenig Kontakt, aber zu dem Zeitpunkt weiß ich, das habe ich ihr erzählt. Und ähm, daraufhin ähm, um, und dann sind noch mehr Dinge passiert, also er, äh, ach, so viel passiert, <lacht> um. Er war dann zum Beispiel auch öfter einfach ja in, in Spielotheken und so weiter, kam nicht zu Geburtsvorbereitungsterminen mhm. und so weiter. Das hat dann meine Schwester eben alles mitbekommen, auch teilweise, weil sie da war und gemerkt hat, also bei, bei uns in der Wohnung war und gemerkt hat, äh, dass es nicht gut, wie der dich behandelt. Also ich selber, glaube ich, aus mir raus, habe in den Momenten schon gemerkt, dass es nicht gut aber nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt zu gehen, weil ich so eine panische Angst hatte vor dem sein. Mhm. Es war dann eher von außen, dass dann meine Schwester eben gesagt hat und irgendwann tatsächlich auch die Schwiegereltern, die auf der Matte standen und gesagt haben, ihr kommt jetzt beide mit. Ähm, er ist dann leider weggefahren. Also der Kindsvater ist äh, einfach gesagt, nö, ich habe keinen Bock und ist mit dem Fahrrad weggedüst. Aber ich bin dann mit. Ähm, zu meiner Mama, also da saß dann meine Mama, Schwiegereltern, meine Schwester, und die haben alle gesagt, so geht's nicht weiter. Also, das ja, ist haben die nicht das gesund. Ihr ja. bekommt bald das Kind, wie soll das weitergehen? Und ja, ich habe dann nur da gesessen, habe geweint und habe gesagt, ja, ich weiß. Ich weiß, und ich weiß aber auch nicht, wie ich es machen soll. Ich schaffe das nicht alleine. Und ja, dann war es irgendwie auch schon wieder gegessen. so Dann wurde das auch nicht mehr erwähnt.
1: Und wie haben die das alle mitbekommen? Also meine Erfahrung ist, dass ähm, ja toxische Partner, also beide gehören da ja in einer gewissen Art und Weise dazu, vor Gästen sage ich jetzt mal, meistens wirklich was sehr Perfektes darstellen, aber ja. dass eher so unterm Deckmäntelchen gehalten wird. Wie haben die, die das alle mitbekommen, dass sie dich da rausgeholt haben?
2: Ja, tatsächlich nur über meine Schwester. Oh, okay. Weil meine Schwester war für mich die Einzige, bei der ich eben auch mal sagen könnte, konnte, oh, mir geht's ganz schlecht und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hab habe ja auch teilweise Screenshots von Na Nachrichten geschickt mhm. oder einfach erzählt, oh, heute Nacht war dies wieder und das wieder. Ähm, und auch teilweise, ich muss hier raus. Ähm, das waren dann oft aber sehr unbewusste Sachen, die ich da geschrieben habe, die ich dann am nächsten Tag gar nicht mehr wusste und meine Schwester dann manchmal auf der Matte stand und dachte, dass irgendwas passiert und ich dann, nö, alles gut. Hm. Ja, genau, eigentlich nur über meine Schwester. Sie hat es meiner Mama erzählt und dann haben die wohl miteinander telefoniert. Ähm,
1: ja. Warum hast du gedacht, dass du das alles aushalten musst? Weil ich es gewohnt war. Weil das
2: äh, in unserer oder in meiner Ursprungsfamilie schon so war. Es gab viel Streit und
1: war dein ja, Vater auch übergriffig deiner Mutter gegenüber?
0: Ja. 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 Okay. Mhm. Ja. ja. Ja, dann, ja, wie man es vorgelebt bekommt, ne? Genau. Dass man im Prinzip gar nicht weiß, wie es sonst sein könnte. Oder das was ist halt, man ein anderes Normal hat, ne? Und das ist halt so schlimm, weil, guck mal, Du hast das in deiner
1: Ursprungsfamilie gesehen, ja, und andererseits sagst du, du hast dich nicht getraut, herauszugehen, weil du nicht alleinerziehend sein wolltest, ja, und das ist immer so eine, ja, haarige ja. Angelegenheit, weil ähm, das, was man halt als Kind an Beziehungen vorgelebt bekommt, das prägt, ja, so. Und wenn die Scheiße ist, dann ist das Scheiße. Ja,
0: ja. Ähm, ja weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass die große Unbekannte das äh, alleinerziehend sein viel weniger schlimm ist als das was da passiert ne
1: aber dennoch bist du ja irgendwann hast du ja den irgendwann schritt gegangen, den schritt ja. getan was was hat das fast bei dir zum überlaufen gebracht
2: ja ähm, es war eine situation von ganz vielen situationen vorher ähm, mein damaliger sogar ehemann dann schon ähm, kam nachts wieder mal nicht nach Hause. Und ich war mit unserem ähm, einige Monate, also zehn Monate alten Sohn ungefähr ähm, zu Hause und ähm, war einfach gestresst. Und wir hatten, glaube ich, irgendwie ausgemacht, dass er mir einfach nachts hilft, ähm, dass wir uns abwechseln. Und ich habe wieder total Panik bekommen, weil er nicht geschrieben hat. Er war, glaube ich, sogar die zweite Nacht weg soweit ich weiß. Also es war schon auch eine Steigerung. Ähm, gleichzeitig, kurz davor, ähm, hat er einfach von meiner Karte, von meiner Geldkarte einige Euro abgehoben, dass ich selber nichts mehr auf dem Konto hatte. Ähm, das waren, glaube ich, viele kleine Situationen, aber an dem Abend war ich so verzweifelt, da habe ich einer ähm, Freundin, die ich auch in der Klinik kennengelernt habe, eine so die so ein bisschen die Mutterrolle übernommen hat für mich äh, liebevolle Mutterrolle ähm, und der habe ich geschrieben und habe oder habe ihr eine Sprachnachricht aufgemacht gesagt du kannst du mir mal sagen, ob das normal ist <lacht> und, und ja, irgendwie, ich bin total verunsichert, ist das normal, dass Männer sich so verhalten? Und irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich so schlimm an und, und ja, dann hat sie gesagt, oh mein Gott, Luisa, das ist nicht normal, das ist, das ist super, super toxisch, der darf, hm. der darf das nicht machen und du bist, du hast anderes verdient, besseres verdient und das war eigentlich der Paukenschlag. Also meine Schwester hat vorher tatsächlich oft sowas gesagt, aber ich habe es irgendwie nicht gehört, aber dann eben von einer jetzt nicht ganz so nahen Person, die aber doch vertraut war, da habe ich dann plötzlich bin ich aufgewacht und habe gesagt, oh ja, du hast recht. Und mhm. dann habe ich gemerkt, oh, was mache ich hier? Mein so oder unser Sohn ist jetzt schon wird auch älter und er bekommt das alles mit. Ich will das nicht, ich will das nicht. Ich will nicht so enden wie, wie meine Eltern. Ich will für mein Kind eine bessere Kindheit ohne Gewalt. Das war direkt da in dem Moment plötzlich wie so, als würde ich aufwachen. So, bumm war ich da und äh, dann war da auch keine Angst mehr. Da war dann nur noch Wut, nur noch ich will hier raus. Und zwar sofort hab meine Schwester angerufen und hab gesagt, Du musst mir helfen, ähm, er kommt wieder nicht nach Hause, ähm, du musst vorbeikommen, ich will hier weg und ich weiß aber nicht wie und ich weiß nicht wohin und dann hat sie gesagt, okay, lass uns mal überlegen, gut, dass du den Schritt gehst erstmal, ich unterstütze dich, das war schon mal das erste, wo ich dachte, ich bin safe, okay. Hm. Und dann äh, habe ich gesagt, können wir, können wir vielleicht jemand anderes anrufen? Kann ich vielleicht, können wir die Mama anrufen, dass ich das noch, dass ich das wirklich dann auch mache? Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wir rufen jetzt die Mama an und dann überlegen wir zusammen, ähm, wo du hin kannst. Vielleicht kannst du auch zur Mama. Ja, und das war dann, habe ich, haben wir die Mama angerufen und dann hat die Mama gesagt, ja, komm sofort zu uns. Ich schick meinen Partner los. Also sie hatte ähm, dann auch eine neue Beziehung. Genau, sie hatte auch eine neue Beziehung. Genau, aber schon viele Jahre vorher. Ähm, genau, und der Partner kam dann tatsächlich, war dann glaube ich schon abends 11 Uhr oder so. Ähm, ich habe die Sachen von meinem Sohn und mir gepackt. Der Kleine hat schon geschlafen. Ich habe ihn dann aus dem Schlaf sanft aufgeweckt, angezogen, und äh, wir sind ins Auto und zu meiner Mama. Ja. Und ich habe ihm dann über WhatsApp geschrieben, du, das war's jetzt für mich, ich kann das nicht mehr. Wir sind weg. Oder und nee, ich habe geschrieben, wir sind bei meiner Mama. Okay.
1: Ja. Und du bist dann auch nicht mehr zurück.
2: Ähm, nee, also beziehungsweise. Um Sachen zu nicht holen, zurück, ja, genau. Aber genau, genau. Um Sachen zu holen, ja. Da habe ich dann aber auch meine Schwester mitgenommen, immer jemanden mhm. dabei mhm. gehabt, dass ich mit ihm möglichst nicht alleine bin, ähm, genau, ja.
1: Wie hat er darauf reagiert?
2: Oh, ganz, ganz heftig. Der kam dann äh, am nächsten Morgen um zehn oder so betrunken äh, bei meiner Mama vorbei und mm. wollte sogar den Kleinen mitnehmen. <lacht>
1: das <Und>, äh, <lacht> ist so ist unglaublich.
2: Ja, hat gesagt, du nimmst mir meinen Sohn nicht weg. Äh, oh. und hat ihn einfach auf seinen Arm genommen. Ich habe gesehen, er fängt an zu schreien und zu weinen und hat mm. mich so angeguckt, Mama was passiert hier? Und ich habe gesagt, Bitte, Zum Glück war meine Mama da, die hat gesagt, dann bitte geh raus, sonst werde ich die Polizei rufen. Und das nach ein paar Mal sagen, ich rufe jetzt die Polizei und Handy in die Hand nehmen, ist er dann auch gegangen. Aber ja, ziemlich heftig. Und danach ging es richtig los, also richtig mit... Äh, was tust du mir an? Ich bring mich wieder um, so, mm -hmm. ne? So, oh, ey. Ja, ja, weißt du,
0: ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, nimm eine Brücke, die hoch genug ist, ja? Die <lacht> genau. da wieder hier. Ja. Um. Ja. Ehrlich, ja, aber man muss sich irgendwann mal abgrenzen, weil die glauben ja, dass, du, dass die einen mit dieser Scheiße kriegen, da muss man ja. ja einfach mal, auch wenn einem das in dem Moment wehtut und man das eigentlich gar nicht will, aber vielleicht hilft es, da einfach mal so zu signalisieren, auch wenn einem das irgendwie mitnimmt. Aber wenn es, es, hilft vielleicht auch dann in solchen Momenten zu signalisieren, dass es einem scheißegal ist.
2: Ja, tatsächlich. Und ne? das habe ich auch zu dem Zeitpunkt gut geschafft, tatsächlich.
0: Ja, es ist ja auch jeden ich, Aber Grund, ich finde ja. das,
1: find das halt so krass. Und es ist ja nicht, du bist ja kein Einzelfall. Ja, du stehst ja für eine mhm. ganz große, leider sehr stillschweigende Gruppe, ja, und diese Geschichte höre ich nicht zum ersten Mal, ja, und dann in so einem Moment, auch schon vorher, weißt du, ich meine, dein Vater ist gestorben, er hat sich umgebracht und dir dann am Anfang schon, du hast es ja erzählt, so am Anfang der Beziehung schon, schon genau mit diesem Triggerpunkt zu kommen. Ich weiß, dass diese toxischen mhm. Partner natürlich genau diese Fäden bei dir sofort rauslesen können und auch äh, drücken und ziehen können, ja. ja. Aber, also, also ich verzweifle momentan so ein bisschen an der an dem an dem männlichen und an dem weiblichen, weil das männliche und das weibliche ist dafür überhaupt nicht äh, da, ja. Mhm. Und dass Männer dann in so einer Situation, ich meine, du bist Mutter von einem kleinen gemeinsamen Kind, du kümmerst dich, du bist nicht die, die nachts zwei Nächte weg ist, ja. Dann noch wieder so den Triggerpunkt bei dir rauszuziehen, dass er
0: dich als Mama will. Äh, ich bringe mich um, ja. Das ist so. <lacht> Ja, oder auch ich nehme drin? dir auch dieses Kind wegnehmen so plötzlich, Weißt du wurde dir so ich denkst. Ich
1: bin stinkbesoffen und Kinder ja. machen keine Arbeit. Da sind wir wieder bei dieser unsichtbaren Care-Arbeit,
0: ja, die ja. so nicht
1: existenz ist. Und äh, ne, Frauen ja sowieso die ganze Zeit faul, haben wir ja alles schon durch.
2: Ja. Oh, das das war bei, bei ihm auch so. Also ja? der hat mich auch in einer Tour in der Schwangerschaft schon runtergemacht. Und danach, als der Kleine da war, stand ich irgendwann ähm, nachts mit dem Kleinen da und hab ihn so im Arm gewogen, wie man das so das normale Bild, was man so kennt von Mamas, ne, Kind wiegend, biegend, mhm. äh, quasi herumlaufen im Arm. Und dann guckt er mich plötzlich an und sagt: Ah, jetzt siehst du endlich mal aus wie eine richtige Mutter. Mhm, danke. Wow. Schön.
0: <lacht> <lacht> Leider sieht man bei dir noch überhaupt nichts von einem Vater. <lacht> Boah, ja, ja. Ich euch ja also ich, ich
1: also ich glaube toxische Männer haben bei dir überhaupt keine Chance oder nee nee
0: nein <lacht> mm -mm. nee nee aber weil man halt einfach zu viel mittlerweile erlebt hat und weiß das stimmt dass das stimmt kann. da sind also,
1: die Alarmglöckchen gleich am Dingeln ja ja, ja das ist, ja. Schon, das, also, ist das ist so, bei weitem ja.
0: nicht mehr normal nee das stimmt ja, ja. Es, es ist es ist immer spannend also ich hatte jetzt auch mal wieder lange in Gespräch mit dem Vater meines Sohnes und äh, das ist äh, jetzt nicht toxisch oder irgendwie was in die Richtung aber auch da merkt man er, er hat noch so Ansätze, wo er mit Sachen kommt, wo er scheinbar denkt, das hat, also, das ist so witzig, weil ich beobachte das so aus der Metaperspektive und denke, ach, ja. Schnucki, da kannst du dir jetzt mal was anderes einfallen lassen. Also, so Versuchen einen, einen Trigger zu drücken? Ja, so, also, oder auch, weiß ich nicht, so dieses, ja, es ist an sich total belanglos, aber sowas, wie hat er ja meinem Anwalt auch schon mitgeteilt, äh, neulich irgendwie, ja, und er hätte kein Auto mehr und so, er ist aber mit besagtem Auto, das er ja nicht mehr hat, hier vorgefahren. <lacht> <lacht> hat es um die Ecke geparkt. Ich habe es natürlich trotzdem gesehen und dann nichts zu gesagt. Dann hat er mir auch erstmal irgendwie erzählt, ja, und sei, er hätte ja sein Auto nicht mehr und so. Und beim nächsten Treffen erzählte er, ja, er müsste sein Auto dann mal demnächst aber abgeben oder abmelden oder so. Wo ich mir so denke, das macht er auch bewusst. Also dieses, ähm, ja, er erzählt irgendwelche Lügen, weil damit beherrscht man dann ja das Denken der Person, weißt du? Hm. Dass ich dann anfange zu denken, hä, wieso, der hat doch gesagt, da, 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 da. Nee, da steige ich gar nicht erst drauf ein. Das ist mir doch egal, was mit seinem Auto ist. Na also das sind alles so Sachen so dieses ähm, wie dominiere ich die Gedanken der anderen Person mit was für kleinem Mist ne also mit was für Kleinigkeiten kann ich die irgendwie beschäftigt halten so dass Man ich ja alles um in der
1: Manipulation bin. ist ne? ja ich ja. weiß
0: ich weiß manchmal nicht ob der einfach dumm ist <lacht> auf <lacht> der Ebene ne oder ob der das wirklich mit Absicht macht weil eigentlich hat er da ja jetzt aktuell überhaupt nichts von also da ist ja irgendwie ne wir haben uns drei Jahre nicht gesehen das war unser erstes Gespräch also hat jetzt nicht wirklich einen, äh, einen Grund irgendwie da in diese, du frag mich nicht. Vielleicht äh, drückt er sich auch immer nur unglücklich aus und wollte eigentlich von Anfang an sagen, dass er irgendwie nächstes Jahr vielleicht kein Auto mehr hat. Also ist mir auch egal. <lacht> also, aber es ist völlig belanglos so im Vergleich. Aber trotzdem, so, wo man so aus der Metaperspektive drei Jahre später dann so denkt, ja, interessant. Das hätte mich früher beschäftigt, tut es jetzt mm -hmm, nicht mehr. Ja, oder? also wo, wie ja. viel man über den
1: anderen gedacht hat, ne? Ja. Das, äh, und wie wenig man über sich selbst gedacht hat äh, oder was, was gut für einen wäre, ist erstaunlich. Ähm, ich bin auch
0: null abgelenkt. ne? Das ist nicht so, dass ich über irgendwas, was der dann hier sagt, lange nachdenke. Nö, ich nee. mach dann. Trotzdem, mag sein, dass es auch wichtige Sachen sind, die hier besprochen wurden und so. ne? Und dass ich da auch zwischendurch mal äh, drüber nachdenke, aber ähm, ich ziehe trotzdem voll durch. Ich bin überhaupt nicht eingeschränkt in meiner Kreativität oder in meinem Tun. Weil ich das einfach so gewohnt bin durch die letzten Jahre. Ich mache ja, halt immer. Genau, das ist so dieses,
1: was ja. ich sagte, ne? Wir haben, oh, wir, haben kein, wir haben schon. Wir sind jetzt sozusagen clean. <lacht> Entoxisiert. Ja. Ähm, ja. Wie sieht das denn aus bei dir, genau. Lisa? Du hast ja da ja den Weg rausgefunden, ähm, hattest sein, dein, dein Calling, nenne ich es mal so liebevoll, dein äh, Okay, und hier ist Schluss. Ähm, inwieweit. Ähm, arbeitest du das jetzt auf und ähm, kommst wieder in deine Kraft zurück?
2: Ja, also ich habe ähm, schon gemerkt, als ich dann mit meinem Sohn hier in unserer gemeinsamen Wohnung war, so die erste Nacht, ich war überglücklich. Ich dachte, boah, da kommt, der, da kam schon eine Menge, Menge Kraft wieder zu mir zurück und eine mhm. Menge ich habe es geschafft äh, und und so also so powerful habe ich mich noch nie gefühlt wie wie in dieser oder an, an diesem Abend und an diesem nächsten Morgen. Ich dachte, wow, <lacht> mega. Ja, und äh, danach, ich bin tatsächlich dann noch einmal zu ihm probeweise zurück. Also wir waren mhm. nicht nicht richtig zusammen, aber äh, ich habe gemerkt, er schleicht sich wieder ein. Es war total Also ich habe nie Grenzen setzen können. Ich habe das nie gelernt. Deswegen waren meine Grenzen auch schwammig. Ich mhm. konnte nicht unterscheiden, inwieweit kann ich ihn als Vater reinlassen, inwieweit mhm. setze ich trotzdem Grenzen. Das musste ich heftig, heftig lernen äh, mit ganz vielen, ganz vielen Fehlern, die ich gemacht habe, die mir aber auch gelehrt haben, wie es denn jetzt wirklich geht und wie es für mich gut ist. Ähm, genau, wir waren ein paar Wochen, hat er dann teilweise sogar wieder hier gewohnt bei mir oder in unserer Wohnung, was für mich eigentlich immer so der Schutzbunker war und dann fing es schon wieder an zu kriseln und äh, ich habe dann und er fing wieder an mit, ähm, wenn du dich jetzt trennst oder nicht wieder mit mir zusammenkommst, dann bringe ich mich um und äh. dann habe ich gesagt, okay, dann geh raus und tschüss, <lacht> dann tu es jetzt bitte und tschüss ja habe ihn dann rausgeworfen ähm, und ja er hat dann sogar noch zu zu unserem Sohn gesagt der war dann anderthalb oder so ähm, ja dein Vater bringt sich jetzt um dann hast du halt nur noch deine Mama oh. <lacht> ja
0: <lacht> ja und naja. äh, gibt es Kontakt zwischen denen oder konntest du das ja. verhindern
2: ja okay. leider konnte ich das bisher nicht verhindern weil wir haben gemeinsames Sorgerecht
0: ja, trotzdem und bei seiner, bei seinem Drogenkonsum etc. ist das ja.
2: Ja, konnte ich aber bisher nicht nachweisen,
0: leider. <lacht> hm. Ja. Aber ja. Die, ähm, also du hast ja vorhin
1: so einen finanziellen Missbrauch angesprochen, dass er dein Konto da leergeräumt hat. Ja. Ähm, und hier würde ich gerne nochmal drauf eingehen, äh, generell auf das Thema Geld und äh, für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein finanzieller Missbrauch fängt auch schon an in einer Ehe, wenn es eben nämlich keinen finanziellen Ausgleich für die Care-Arbeit gibt. Also dieser Klassiker von äh, ungleiche Gehälter, äh, Frau zahlt ähm, Lebensmittel und Windeln und ähm, Mann äh, zahlt die Immobilie eventuell ab oder macht äh, sonstige äh, Investments, ja oder sperrt also und es gibt wie gesagt nicht diesen Ausgleich ja ihr Geld ist nachher weg seins hat äh, ist gewachsen und er sagt ja es war aber mein Geld ja das ist schon finanzieller Missbrauch oder zum Beispiel ähm, Konten und Gelder also Konten zu sperren und Gelder verschwinden zu lassen äh, im Falle einer Trennung so dass Frau eben dann nicht äh, zum Anwalt gehen kann und sich gut beraten lassen kann das ist alles finanzieller Missbrauch du hast jetzt so eine Art Diebstahl ähm, Kennengelernt. wie läuft es denn mit dem Unterhalt für das Kind beziehungsweise für dich? Ihr wart ja. ja dann getrennt und du warst ja, das Kind war da ja noch keine drei Jahre alt, oder?
2: Genau, nee. ja. ja, war äh, 13 Monate alt ähm, und ich habe bis heute keinen Unterhalt gesehen.
1: Oh, krass. Also ich
2: bekomme immer noch Unterhaltsvorschuss, mhm. ähm, aber... Das war auch, hat er, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat ähm, oder unbewusst, weiß ich nicht, aber in den drei Jahren ähm, hat er immer wieder die Arbeitsstelle mhm. gewechselt. Also er war dann vielleicht mal ein paar Wochen oder auch mal drei Monate irgendwo angestellt und dann war er schon wieder weg vom Fenster und äh, hat dann eben wieder Bürgergeld
0: bekommen oder SGB II. Ah,
1: okay, es war also kein Geld bei ihm zu holen für...
0: Ich nicht Was machst nicht. du denn beruflich? Du warst ja auch noch sehr jung, als du Mama geworden bist.
2: Ja, also als ich schwanger wurde, habe ich gerade meinen Job <lacht> gekündigt in der Pflege. Mhm. Also ich war ähm, damals als Pflegeassistentin angestellt, weil ich habe ja auch schon anklingen lassen, ich hatte gesundheitliche Probleme, konnte meine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin nicht äh, beenden. Also nach zwei Jahren musste ich die abbrechen auf Raten meines Arztes, mhm. dass das nicht mehr geht. Ähm, und ja, dann wurde ich auch operiert. Also ich war lange arbeitsunfähig. Ähm, mhm. Dann ist, habe ich gerade eine neue Ausbildung angefangen als medizinische Fachangestellte. Und war da, glaube ich, drei Monate und dann ist das mit meinem Papa passiert. Das heißt, äh, da war ich dann eben psychisch äh, ziemlich fertig und musste diese Ausbildung dann auch abbrechen, weil es einfach nicht ging. Mhm. Ähm, dann habe ich danach, als es mir einigermaßen wieder besser ging, ähm, als Pflegeassistentin äh, arbeiten können bei einem ambulanten Pflegedienst und da war ich aber total unterbezahlt für diese Leistung, die ich gebracht habe, weil ich konnte viel, ich wusste viel. Ich war eine gute Arbeiterin, war aber eben nur angestellt als Pflegeassistentin, weil mir eben ein Jahr und der Abschluss gefehlt haben. Und da wusste ich halt, okay, das kann ich nicht weitermachen, das macht mich wieder krank. Und ich war eigentlich immer noch in der Suche. Suchphase und wusste nicht, wo geht's jetzt hin, was kann ich denn noch machen, was eben kein Schichtdienst ist, was vielleicht weniger Stress hat, ähm, wie kann ich das irgendwie machen, das war, da war ich eigentlich in der Findungsphase, hatte gerade gekündigt und hatte vor, irgendwas anderes zu suchen, vielleicht nochmal eine Ausbildung zu machen, das war alles noch sehr, sehr unklar, und dann wurde ich, äh, ja, schwanger und ich dann wieder da so, oh, ja, <lacht> was mache ich jetzt? Mist. Dann habe ich ganz schnell noch in der Schwangerschaft, äh, ich glaube, bis zum siebten Monat, habe ich meine ganzen Fitnesstrainerlizenzen lizenzen gemacht, weil ich wusste, okay, Fitness äh, macht mir Spaß, vielleicht kann ich da ja irgendwas machen, wenigstens die ersten Jahre, ähm, genau, habe die noch alle abgeschlossen, ganz viele Lizenzen. Ja, dass ich irgendwas habe. habe dann auch äh, am Anfang, ich glaube, das erste oder ja ersten anderthalb Jahre ähm, nach dem Mutterschutz habe ich dann ähm, mich selbstständig gemacht als Personal Trainerin. Ähm, aber das hat nicht so funktioniert und vor allem dann nicht mehr als Alleinerziehende. Also das war auch dann erstmal noch so dass ich das gemacht habe, als mein Partner und ich noch zusammen waren ähm, und dann konnte er eben auch mal den kleinen nehmen das war auch ein bisschen eine Hilfe tatsächlich manchmal nicht immer aber nicht verlässlich, aber es war eine Hilfe ähm, ja also es ist immer noch komplex ich äh, war ganz lange dann einfach äh, ja vom amt abhängig. Ähm, habe dann eine zweite Selbstständigkeit gestartet, weil mich Coaching und Beratung interessiert hat und weil ich mein eigenes Trauma eben so heftig mit mit Kind, äh, mit Kleinkind, Baby äh, zu Hause irgendwie selber bewältigt habe mit natürlich auch äh, psychologischer Begleitung, aber tatsächlich sehr viel habe ich alleine mit Meditation geschafft, äh, mit Übungen und mhm. das wollte ich weitergeben und daraus entstand auch ein, ein Coaching-Business, aber letztendlich habe ich jetzt wieder gemerkt, weil mein Kind eben auch ein Kind ist, was sehr viele Erkrankungen hat, also drei Grunderkrankungen, die ich einfach immer wieder kontrollieren lassen muss. Also wir, ich bin jetzt schon wieder äh, diese Woche zwei Arzttermine und da sind einfach mal zwei Tage weg. Ähm, mhm. Noch mal zwei Tage weg, weil Ergo und Logopädie gemacht werden müssen und das auch nur morgens stattfinden kann. Und äh, ja, da ist so gerade immer wieder mal eine neue Findungsphase. Wo geht's denn jetzt hin? Also ich bin in einem Coaching, in einer Maßnahme nennt sich Coaching Plus von der Agentur für Arbeit. Und die schauen jetzt mit mir, okay, was kann ich denn in meinem Alltag überhaupt bewältigen? Jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich fast nichts. Also vielleicht ein 450-Euro-Job, aber das ist eigentlich auch schon zu viel, weil ich will ja auch gesund bleiben und mein Sohn braucht ganz, ganz viel Pflege und Aufmerksamkeit. Daher bin ich gerade zu Hause. Und eigentlich auch bald wahrscheinlich, hoffentlich, wenn ein Pflegegrad bestätigt wird, bin ich dann auch eventuell eingetragen als ähm, ähm, pflegende Angehörige. Und dann würde ich auch Pflegegeld bekommen und
1: ja. ja dazu haben wir schon eine ganz spannende Podcast-Folge mit der Annalena gemacht, äh, Kind mit Beeinträchtigung. Ähm, mhm. Die hatte da sehr, sehr viel auch zu sagen und wo man da, ja, wie man das so alles hinbekommt. Auch auf dem Blog Gut Alleinerziehend gibt es da zwei Blogbeiträge von ihr ähm, mit ganz viel Hilfestellung, äh, wo, wie, was, wann. <lacht> und hat uns auch schon berichtet, dass, ähm, ja, das äh, kein Zuckerschlecken ist. Also das ist so arbeitsintensiv, wenn ein Kind eine Beeinträchtigung hat. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man gesunde Kinder hat. Ähm, wie gesagt, bei mir war es am Anfang so mit dem, Frühchen sein und auch sehr viel krank gewesen am Anfang, sehr viele Schwierigkeiten in der Welt anzukommen. Ähm, mittlerweile haben wir das einigermaßen im Griff, wobei er gerade im Nebenzimmer wieder krank ist, <lacht> während wir diesen Podcast aufnehmen und er ist jetzt schon zwölf. Also er hat da immer so seine Auszeiten und ähm, ja, aber wie gesagt, mit älteren Kindern ist das ja kein Thema, bei dir ist das halt was anderes. Ähm, und ähm, das heißt, unterhalts halt er nicht, nochmal um auf deine Geschichte zurückzukommen. Wie sieht es denn mit Umgang aus bei euch? Ja, also ähm,
2: im Moment habe ich mich noch nicht getraut, vor Gericht zu gehen, weil mir auch da die Zeit fehlt und ich immer denke, das überfordert mich dann, wenn ich da noch zu irgendwelchen Terminen da sein muss. Und ich weiß oder kann mir vorstellen, dass es eklig wird.
1: Daher hab, das heißt, du ich willst das, denn das Sorgerecht alleine haben oder warum willst du wegen Umgang vor Gericht gehen?
2: Ja, weil das bisher einfach nie äh, geklappt hat mit einer Regelung. Also ich okay. ähm, Und weil ich merke, ich schaffe es oft kräftemäßig nicht, äh, ständig mit ihm in Kontakt zu sein. Mhm. Und es gäbe ja zum Beispiel auch Regelungen, ähm, wo ich Teilsorgerechte abgeben könnte, ja. Oder
1: bekommen könntest oder also bekommen ihm, könnte,
2: genau. genau, dass ich eben nicht wegen jeder Unterschrift vom Kindergarten ja. oder so ja. dann zu ihm rennen muss. Solche Erleichterungen wären schon ganz gut.
1: Wobei du generell, wenn das Kind, also ich äh, schreibe Rechtsratgeber, Finanz- und Rechtsratgeber mit einem, ähm, mit einem Juristen zusammen und ähm, da gibt es ja dieses, diese, dieses, diese Alltagssorgerecht im Prinzip. Wenn das Kind bei dir überwiegend wohnt, also du Alleinerziehende bist, ähm, darfst du natürlich auch gewisse Dinge selber unterschreiben, aber halt wirklich nur so ganz Alltägliches. Ja, ähm, alles, was darüber hinausgeht, ähm, braucht dann schon auch seine Unterschrift. Aber wie, wie, ähm, vielleicht gibst du noch mal so einen Einblick, wie gestaltet sich denn aktuell mhm. so? Hatte er das Kind schon mal gehabt? Hat er es alleine gehabt? Findet der Umgang bei euch zu Hause statt? Findet überhaupt irgendwas statt? Wie ist da so momentan die Situation?
2: Ja, also momentan ist es wieder so, dass er eine neue Arbeit angefangen hat. Da hat sich das jetzt wieder ein bisschen verändert. Ähm, vorher hatten wir es so, dass wir äh, im Wechsel immer die erste Woche. Ähm, Dienstag und Donnerstag, also zweimal die Woche, hat er ihn drei Stunden gesehen. Dann habe ich ihn nach dem Kindergarten hingebracht und er hat ihn mir wieder zurückgebracht Also abends. so
1: nachmittags. Mhm.
2: Genau, nachmittags, abends äh, bis 19 Uhr, sowas.
0: Genau. Ähm, und Wie geht's dir denn damit? Hast du da irgendwie nicht auch Angst, dass da irgendwas passiert?
2: Ja, das ist gerade auch ein Riesenthema und war bisher immer wieder Thema. Ähm, er, er war dann auch äh, echt lange jetzt, äh, hatten wir die Regelung Dienstag, Donnerstag, die erste Woche, eben nur nachmittags und dann die zweite Woche und das immer im Wechsel, dann äh, Freitag bis Sonntag, mhm. also auch zwei Nächte und das hat er auch so eingefordert, weil er sagte immer, er will kein Wochenendvater sein und er äh, er will ihn ganz oft sehen und er will auch, dass er da schläft und so weiter. Was ich grundsätzlich schön finde, aber auch eben super schwierig, weil ich weiß nicht, was da passiert. Der Umgang findet bei ihm statt oder bei der ja. Schwiegermama.
0: Ja, und im Grunde ist es ein Sexualstraftäter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es ist ja. halt nur nicht zur Anzeige gebracht.
2: Genau, genau. Und ich weiß auch, dass,
0: also ich weiß,
2: beziehungsweise ich weiß nicht, ob er noch Drogen nimmt. Das ist ja auch so ein Thema. Es gab auch einen Vorfall, als wir noch zusammen gewohnt haben, dass der Kleine auch mal an einem Koks-Dingsbums äh, oh. fast mal drangekommen wäre. Also er ist schon war schon auf dem Weg, dorthin zu krabbeln. Ähm, ja, also, ja. Ja, zumal
1: er ja auch deinem Sohn oder eurem Sohn ja auch was gesagt, hat, Papa bringt sich jetzt mal schnell um. Ja, also das ja. ist ja alles äh, alles nur nur kein Kindswohl, sondern äh, ge gefährdend. Da geht's ja gar nicht mehr für die Psyche ja. von so einem Kind. Und da ist auf jeden Fall, also da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten. Wie gesagt, ich schreibe da ja gerade und habe deswegen auch schon sehr viele juristische Texte gelesen in den letzten Wochen. Und das ist tatsächlich. sehr ist hilft
0: so, das, wenn man solche Dinge ja. dokumentiert oder ja. auch zur Anzeige ja. bringt. Genau, ja, also genau. ich bin auch
2: tatsächlich mit dem Jugendamt schon sehr, sehr lange im Kontakt. Ich habe mich beraten lassen von der Pro Familia ähm, und von, äh, im Frauenhaus gibt es auch so Beratungsstellen und die haben mir einfach geraten, also vor allem das Frauenhaus hat mir geraten, ich solle vorsichtig sein bei solchen Menschen, weil mhm. mittlerweile das Gericht eher für die Väter mhm. entscheidet. Das hat mich ganz schön abgeschreckt. Ja, und, krass, äh, ja. Ja, ich habe auch noch eine Alleinerziehende in meinem Umfeld, bei der war das ganz schlimm, die sa redet sogar von einem Gerichtstrauma ähm, und da ist der Vater auch so ähnlich, also nicht ganz so schlimm, aber schon auch äh, waren da äh, physische Übergriffe, hm. ähm, ja Ganz, also ich habe noch tierische Angst davor. Ich habe immer das Gefühl, ich muss erstmal noch mehr gefestigt werden, sonst ja. überstehe ich das
1: nicht. Oder ähm, dir dich in einem guten Netzwerk zusammenschließen. Ich habe da ein gutes ja. Netzwerk. Ich würde dir im Nachgang an das Gespräch ähm, da mal einen Link geben, damit du dich da stark machen kannst. Ähm, und du brauchst auf jeden Fall, wenn du sowas anstrebst, einen richtig guten Anwalt oder eine richtig gute Anwältin. Da die Gerichte, und das bestätigte mir jetzt auch der Jurist, sind tatsächlich total äh, subjektiv. Also da gibt es mhm. kein übergeordnetes, für alle geltendes Recht. Nein, wenn der Richter sagt so oder die Richterin, dann ist so. Und dann wird das erstmal so genau. entschieden. Sogar ähm, Urteile, hat er mir erzählt, ähm, sind äh, schön, dass es die gibt, aber er geht selten in seinen Texten als Vergleich auf. Urteile ein, weil er sagt, ähm, das mag dann für das eine Bundesland vielleicht gelten, aber das nächste Gericht erkennt es vielleicht auch nicht an. Also bitte äh, jetzt nicht mich irgendwie wörtlich zitieren, ich habe keine juristische Sprache drauf. Ich weiß, dass die sehr ähm, eine sehr eigene Sprache auch haben und da sehr besondere Wörter auch benutzen. Also ich sage jetzt einfach mal so, wie ich es jetzt so äh, sagen würde, umgangssprachlich. Also da ist wirklich auf wenig Verlass tatsächlich und das ist alles Argumentationssache und je nachdem wer den besseren Anwalt hat ja mit der besseren Argumentation der gewinnt ja ja das ist tatsächlich ein Pokerspiel ja ja leider leider weil eigentlich ja. äh, ich meine wir haben jetzt alle hier und auch äh, äh, ihr da zu Hause habt jetzt dieses Muster wieder erkannt wir haben jetzt ja nicht die erste Folge gemacht über toxische Beziehungen es ist ein Muster das, das ist mir glockenklar im Kopf jetzt und auch die Gefahren, die da ähm, herrschen, weil gerade so ähm, ja, toxische Beziehungen ja auch ganz viel da, so ein Ungleichgewicht haben. Der eine ist dann sehr empathisch und der andere ist ist nicht empathisch. ja Und ein nicht mitfühlender Mensch, nicht empathisch ist klar äh, und dann noch einem Kind gegenüber, das ist was, was halt wirklich kollidieren kann. Aber wie sieht es so im persönlichen Bereich aus? Ist er da immer noch vorwurfsvoll dir gegenüber? Fallen da immer noch Spitzen oder seid ihr etwas neutraler geworden in der Kommunikation?
2: Also ich würde ganz klar sagen, ich bin sehr neutral geworden, mhm. bei mir gibt es nur noch Hallo und Tschüss und äh, nur noch das Nötigste, was so über den Kleinen gesagt werden muss, was wichtig ist, von seiner Seite aus äh, hat sich gar nichts verändert, ja, krass, das okay. ist äh, heftig, also gerade <lacht> am Sonntag gab es wieder eine Situation, da hat er ihn mir gebracht, er war von Samstag auf Sonntag bei ihm und dann kommt einfach nur ein Hi, ja war alles gut, tschüss. <lacht> ja, und äh, ich meine, das ist gut, aber ich sehe halt, beziehungsweise ich habe jetzt zweimal den Kleinen, also ich weiß, warum er dann so reagiert, so passiv-aggressiv mit mir spricht, weil ich ihn jetzt zweimal den Kleinen nicht gebracht habe, weil er mir gesagt hat, er will vehement nicht zum Papa, mhm. ähm, er hatte Tränen in den Augen, hat gesagt, er will nicht zum Papa es stand auch äh, so der Vermutung im Raum, dass da auch irgendwas passiert ist, ähm, was einfach, ja, äh, weiß, ich will es nicht beschreien, aber ja, mein Kind hat Anzeichen gemacht, dass da wohl irgendwas vorgefallen ist was ihn verletzt hat. Ob seelisch oder körperlich, weiß ich nicht genau. Ich habe gemerkt, es beschäftigt ihn was. Und dann habe ich ihn auch zweimal nicht hingebracht und habe gesagt, du, das mache ich nicht. Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Mein Kind weint hier und will nicht zu dir. Ja, und seither ist er so passiv-aggressiv gegenüber mir und fängt dann auch an mit, äh, ja, was ist, äh, ist das äh, rosane Laufrad? In deinem Hof gehört es unserem Sohn? Ich so, ja, das äh, haben wir geschenkt bekommen. Und er freut sich drüber, es gefällt ihm. Ja, nee, das geht gar nicht. Und äh, ja. Weil es rosa ist? Ja, weil es rosa ist. <lacht> und ich solle das doch verstehen, weil er als
1: Mann, wie jeder Mann würde so <lacht> reagieren. Und er <lacht> ist so was von nicht männlich. Also sorry, also ich ja. beschäftige mich gerade sehr mit männlicher und weiblicher Energie. Und ein Mann ja ist dafür da, die weibliche Kreation zu schützen. Und das sind Kinder unter anderem. Ja. Und das ja. ist alles andere als ein Schutz und ein sicherer Raum, den er da bietet. Ja, liebe Luisa, Aber hast
0: du da denn mit dem Jugendamt auch drüber gesprochen? Also ist jetzt da irgendwo vermerkt, dass das Kind da Anzeichen äh, zeigt, dass es ja. ihm da nicht gut geht? Ja, ich habe Ja, direkt. und wie oft sollst du das Kind noch in die Situation bringen? Kommen die da mal in die Gänge?
2: Genau, also die haben zu mir ganz klar gesagt, ähm, solange ich bin dann auch mit äh, meinem Sohn direkt am nächsten Tag zum Kinderarzt gefahren. Ja. Und ähm, weil er hat sich den Arm gehalten. Und ich dachte mir, okay, ähm, dann ab zum Kinderarzt, der hat leider nichts gesehen und konnte auch nichts unternehmen und hat äh, nur gesagt, ja, pf, äh, ne ist alles so, so vage und da kann man jetzt nichts draus schließen. Und äh, das habe ich dem Jugendamt auch gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn man nichts sieht, dann können sie da jetzt auch nichts machen. Ähm, und das ich ist soll so schlimm, halt entscheiden. Also, dass da immer
1: erst irgendwas passieren muss. Also dann ist genau. doch das Kind schon in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. ne?
2: Ja. Aber was sie mir auch gesagt haben, weil ich habe gesagt, wie soll ich denn jetzt weitermachen? Also wenn soll ich mein Kind noch da hinschicken? Weil ich bin ja auch dazu ich verpflichtet, mein ja. Kind zu schützen. Und das hat sie dann vom Jugendamt auch noch mal bestätigt hat gesagt. Ja, ähm, sie als Mutter müssen ihr Kind schützen. Und ich so, ja, aber wie mache ich das? <lacht> also, wie soll ich das machen? Er hat auch Sorgerecht. Und sie sagen mir eigentlich, wenn er will, dann soll ich ihn hinschicken. Und wenn mein Sohn sagt nein und dann... Darf ich ihn jetzt auch quasi zu Hause behalten? Vorher nicht vor diesem Vorfall, weil er hat halt gemeinsames Sorgerecht und da muss mein Kind dann trotzdem hin. Aber jetzt. Ja, zumal so es auch
1: mit äh, wirklich Strafen auferlegt ist, wenn man ähm, sozusagen Umgang ähm, unterbindet. Ja, also wenn genau. man, also es gibt doch immer diese ganzen ähm, Ach, medialen Berichte von den von den bösen bösen Müttern, die die Kinder nicht rausrücken würden, um Männer zu genau. und so. Ja ja, mir wurde und, auch von ja. ihm
2: schon vorgeworfen, ich würde ihm seinen Sohn entfremden.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, was ich eben niemals getan habe. Ich war gerade im Gegenteil immer die die gesagt hat, mein Sohn braucht ein Papa. Ähm, ja, er soll ihn wenigstens sehen. Also ich will nicht, dass er auch zum Beispiel ich setze Grenzen, indem ich sage, er soll hier nicht hochkommen. Auch Aber
1: wenn, ähm, da gibt es doch beim Jugendamt auch diesen wie heißt Umgang. begleitenden Begleitende. Umgang. Wäre das eine Idee oder sagt das Jugendamt, da muss noch was anderes vorfallen?
2: Ja, also bisher hat das Jugendamt dann gesagt, muss ich erstmal vor Gericht gehen. Und okay. dann könnte
1: man das halt irgendwie...
2: Man macht das
0: unbedingt. Da ja. gibt es auch Prozess- und Verfahrenskostenhilfe.
1: Ja, ja ah, krasse Geschichte, liebe Luisa. So langsam kommen wir dem Ende entgegen. Es ist auf jeden Fall, also wirklich nur vielen, vielen Dank, dass du darüber ähm, geredet hast und dass du auch diese Schwierigkeiten aufgezeigt hast, dass also jeder von uns hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen Stein im Magen oder ein Kloß mhm. im Hals ähm, und hofft, dass äh, bei bei Vater und Kind nichts äh, Gravierendes passiert. Aber dennoch haben wir alle ja ein paar Alarmglöckchen an. Und ähm, mhm. dass da so kein Handlungsspielraum ist oder man dann, wie gesagt, plötzlich an solche... Ja, Vorurteile gerät, dass man ja, was weiß ich, dass, äh, dem Vater das Kind nicht geben wollen würde aus äh, persönlichen oder egoistischen Gründen. Das ist halt echt eine harte Nummer. Es ist auch echt eine schwierige Nummer, da die richtige gute Lösung dann auch äh, für alle Beteiligten herstellen zu können. Und wieder ist man als Frau involviert, dabei hat man doch nie was Böses gewollt. Also ja. das ja. ist erstaunlich, ja.
0: Ja, wir werden hier mal eine Triggerwarnung auch vorsetzen und unten auch nochmal eine äh, Telefonnummer angeben für ähm, seelischen Notruf etc. Also falls sich jetzt hier jemand sehr getriggert fühlt oder bei dem jetzt durch die Folge vielleicht auch irgendwelche Erinnerungen geweckt werden, ähm, schaut da gerne mal in die Show Notes. Da findet ihr auf jeden Fall auch Hilfe, wenn euch das gerade so gehen sollte. Und ja, Luisa, herzlichen Dank, dass du ähm, ja so offen warst und da mal... Ja, äh, wirklich Licht reingebracht hast in dieses Thema, das doch äh, mehr betrifft, als wir wissen. Ne? Ja, und es muss
1: ja gar nicht so viel passieren, als dass man äh, tätig wird, nicht wahr?
0: Ja, genau.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Herzensangelegenheit, äh, auch mal ja damit rauszubrechen und zu sagen, es muss gar nicht so weit kommen, wie es jetzt bei mir gekommen ist. Ähm, ihr dürft schon vorher sagen, nein.
0: Stopp.
1: Man darf nicht immer gehen. Nein sagen. Man darf ja. immer Nein sagen, wenn äh, genau. man das fühlt, nicht wahr?
0: Ja, genau. immer abgrenzen. Ja. Okay, ihr Lieben, ansonsten, wenn ihr noch Themen habt, schreibt uns an aeteampodcast.gmail.com oder auf Instagram äh, das AE-Team. und ja, dann verdaut die Folge alle gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Tschüss.